0: Halo Sobat Pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran metode penelitian. Tidak terasa sekarang kita sudah masuk ke episode ke-10. Ya, semoga eh, rangkaian episode yang saya sajikan itu bisa lebih membantu kalian dalam mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian kalian. Pada episode kali ini, seperti yang sudah saya janjikan di episode sebelumnya, kita akan membahas tentang validitas penelitian, ya. Di sini kita akan berbicara khusus ke penelitian eksperimen ya, seperti yang pembahasan saya di episode sebelumnya. Jadi, penelitian eksperimen ini dia memiliki karakteristik tersendiri dalam penelitian kuantitatif, ya. Kenapa? Karena variabel bebasnya itu berupa perlakuan yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Sehingga untuk dapat mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, terdapat variabel-variabel luar yang seharusnya kita kontrol yang seharusnya itu dikontrol oleh peneliti. Jadi yang seharusnya penelitian eksperimen yang valid itu berkaitan dengan hasil penelitian yang benar-benar bebas Yang benar-benar hanya berasal dari variabel bebas atau dengan kata lain pengaruh yang terjadi terhadap variabel terikat atau variabel dependennya itu hanya benar-benar berasal dari variabel independennya. Nah dalam hal ini penelitian eksperimen itu memerlukan adanya validitas dalam penelitiannya. Validitas penelitian yang dimaksud yang sudah saya sebutkan kemarin itu adalah validitas eksternal dan validitas internal. kemarin eh, sudah dise... jadi mengingat kembali kalau validitas internal itu merupakan validitas yang menunjukkan sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen yang ditemukan dalam penelitian ya jadi semakin bebas hubungan sebab akibat dari variabel independen dan dependen ini dari pengaruh variabel-variabel lain maka akan semakin tinggi validitas internalnya ya atau dengan kata lain yang diharapkan dari penelitian kita apa yang terjadi pada variabel dependen itu hanya diakibatkan oleh variabel independennya ya jadi kalau hal itu terjadi berarti validitas internal dari penelitian kita itu dia akan tinggi Nah sementara kalau validitas internal itu dia merupakan validitas yang menunjukkan kemampuan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi lain yang representatif. Ya. Atau dengan kata lain dikatakan validitas eksternalnya tinggi jika apa yang kita dapatkan dari penelitian kita ini e, bisa digunakan dan menghasilkan hasil yang sama ke populasi lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi kita. Nah selanjutnya kita akan membahas satu per satu e, karakteristik dari tiap validitas ini atau apa yang kita lihat di tiap validitas. Nah validitas internal itu mengacu pada hasil yang benar-benar berasal dari variabel bebas atau perlakuan ya, bukan dari variabel lain. Nah pada validitas internal ini terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dan dikendalikan oleh peneliti. Seperti yang pertama itu e, histori atau sejarah ya. Jadi histori ini berkaitan dengan adanya peristiwa yang dimiliki masing-masing individu sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku ya. Jadi uh, ini dia berkaitan dengan kondisi individu sebelum dilakukan treatment uh, perlakuan kita itu. Nah, jadi peristiwa ini bukan merupakan bagian dari perlakuan eksperimen, tetapi dapat mempengaruhi performa, performa pada variabel bebas ya. Uh, misalnya dalam dunia pendidikan itu subjek penelitiannya kan adalah siswa. Tentunya siswa ini uh, yang akan kita teliti ini tidak mungkin ber- tidak mungkin mereka itu dari awalnya uh, berada dalam kondisi kosong yang baru mau kita isi. Uh, misalnya kita mengajar siswa SMP ini tidak mungkin siswa SMP itu yang mau kita beri perlakuan itu merupakan siswa yang sama sekali tidak tahu apa-apa ya. Jadi mereka sudah memiliki istilahnya pengetahuan awal uh, yang sudah tersimpan dalam otak mereka Nah jadi uh, kondisi ini itu, Uh, perlu kita kendalikan dengan melakukan uh, randomisasi ya atau uh, acak pengambilan sampel yang acak karena peneliti tidak dapat mengendalikan adanya histori atau sejarah tersebut namun dapat mengontrol kemunculannya ya karena bis, uh, dari dalam faktor histori ini itu bisa saja uh, Pengaruh dari variabel bebas itu bukan disebabkan oleh variasi variabel bebasnya, tetapi lebih ke karena histori atau pengetahuan awal yang sudah ada dalam diri siswa. Yang berikutnya adalah maturasi ya, maturasi atau kedewasaan. Nah, maturasi di sini dia itu berkaitan dengan perubahan fisik atau mental individu seperti perubahan menjadi lebih termotivasi, tidak termotivasi atau bosan dan sebagainya. Nah, perubahan mental atau fisik ini dapat mempengaruhi performa dari subjek penelitian kita. Sedangkan dalam eksperimen itu kita harus berupaya untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya saja, ya. Harus clear. Nah, maturasi ini pada umumnya dapat terjadi karena penelitian dilakukan terlalu lama. Ya, jadi makanya eksperimen yang dilakukan misalnya kepada siswa, kalau terlalu lama itu bisa saja pengaruh yang disebabkan itu disebabkan pengaruh yang disebabkan itu dia muncul eh, apa karena disebabkan oleh maturasi ini. Oleh karena itu eh, salah satu Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh peneliti untuk mengontrol maturasi ini sama juga dengan histori tadi adalah dengan melakukan randomisasi, ya. Yang berikutnya adalah testing, ya. di mana testing ini dia berkaitan dengan pengaruh pretest terhadap peningkatan posttest. Nah, jadi adanya pretest terlebih dahulu sebelum perlakuan ternyata bisa menimbulkan kerancuan. Kenapa? Karena pretest dapat diduga menjadi pengaruh terhadap perubahan hasil posttest. Nah, melalui adanya pretest terlebih dahulu, subjek akan memahami dan mempelajari materi yang akan diujikan berdasarkan hasil pretest yang dia sudah tahu sehingga peningkatan yang diperoleh dapat diduga bukan hanya terjadi karena perlakuan Nah ini juga biasanya eh, semak, eh, efek ini semakin diperbesar ketika dalam eksperimen itu kita menggunakan alat ukur yang sama atau tes yang sama pada pre-test dan post-testnya. Kalau itu terjadi maka peluang subjek untuk memperoleh hasil yang tinggi pada post-test itu menjadi besar. Akibatnya hasil yang diperoleh itu dia menjadi bias apalagi jika waktu pemberian pre dan post-testnya itu tidak berbeda jauh. Nah, misalnya saya kita mau mengetahui efek praktikum terhadap prestasi belajar mata pelajaran tertentu, mata pelajaran tertentu ya. Jadi jika alat ukuran digunakan pada pretes dan nya sama, maka sangat dimungkinkan subjek itu akan memperoleh prestasi yang tinggi pada saat posttes, apalagi eh, semua yang dilakukan pada pemberian pada saat pemberian perlakuan itu. dia e, berkaitan atau materinya sama dengan materi yang diberikan di pretest dan posttest tersebut ya. Jadi peluang untuk e, prestasinya akan semakin tinggi itu besar sekali. nah untuk mengatasi hal ini diperlakukan dua buah alat ukur yang memiliki fungsi yang sama atau paralel sehingga alat ukuran diberikan pada saat pretest berbeda dengan alat ukur yang diberikan pada posttest ya yang dimaksud dengan yang fungsi yang sama di sini tingkat pengukurannya itu dia sama misalnya kalau di pretestnya soal nomor satu itu dia mengukur pemahaman di posttest juga seperti itu soal nomor satu juga mengukur pemahaman soal nomor 2 misalnya mengukur aplikasi berarti di post juga soal nomor 2 harus mengukur aplikasi harus mengukur aplikasi tapi soalnya itu dibuat berbeda ya selanjutnya adalah instrumen instrumentasi jadi instrumentasi ini dia berkaitan dengan instrumen yang kita gunakan untuk meneliti nah di sini kalau misalnya instrumen yang kita uh, gunakan itu dia tidak konsisten atau tidak reliabel uh, yang mana kita sudah tahu kalau reliabilitas itu dia berkaitan dengan kekonsistenan uh, instrumen pengukuran yang digunakan pada waktu tertentu maka E, permasalahan tentang instrumen ini dapat muncul ketika adanya kesulitan yang berbeda antara pre-test dan post-test, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, makanya kalau mau buat e, pre-test dan post-testnya itu dengan kalau soalnya berbeda, tapi dia memiliki, setiap item soalnya itu memiliki fungsi yang sama secara paralel, ya. Nomor satu di pre itu harus memiliki fungsi yang sama dengan nomor satu pada post-test. Begitu juga nomor-nomor yang lain. Nah, di sini artinya peneliti itu harus uh, sangat memperhatikan instrumen yang uh, valid dan reliable. Ya, sama seperti pernah saya singgung dalam sesi tanya jawab, uh, ada yang bertanya kalau Bu bagaimana kalau misalnya uh, instrumen atau tes yang kita punya itu dia tidak valid apa tetap bisa kita gunakan dalam penelitian. Tidak bisa ya karena itu akan sangat mempengaruhi validitas internal dari penelitian kita. Ya jadi instrumen yang tidak valid dan tidak reliable itu jangan digunakan dan harus diganti. Yang berikutnya adalah regresi statistik. Ini berkaitan dengan adanya subjek yang memperoleh hasil pretes yang sangat baik, namun ketika posttest itu mendapatkan hasil yang sangat buruk, ya. Atau dapat terjadi sebaliknya. Subjek dengan hasil pretest yang paling rendah itu mendapat hasil posttest yang sangat baik. Padahal yang kita harapkan dalam penelitian kita itu, subjek dengan pretes yang paling baik itu dapat memperoleh hasil yang paling baik pula pada posttest, ya. Sebaliknya untuk subjek dengan skor yang pretestnya paling rendah itu dapat memperoleh hasil yang lebih baik pada posttest juga tetapi dia tidak melebihi nilai dari yang dapat paling tinggi tadi. Maka di sini peneliti itu harus menggunakan desain penelitian yang mampu mengendalikan hal ini. Yang terakhir itu adalah seleksi uh, selection ya ini dia terkait dengan seleksi subjek yang berbeda. Ini berkaitan dengan penggunaan dua atau lebih kelompok yang tidak random. Sehingga dipahami bahwa kelompok dari awal sudah menunjukkan perbedaan sehingga apabila dilakukan perbandingan uh, perbedaan antar dua kelompok bukan hanya dapat terjadi karena adanya perlakuan. Selanjutnya kita membahas tentang validitas eksternal ya. Di mana validitas eksternal ini tadi dikatakan berkaitan dengan kemampuan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi lain yang representatif. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam validitas eksternal ini itu yang pertama adalah interaksi pretest dan perlakuan. Nah, kelompok yang telah mengikuti pretest dapat saja mengingat soal pretest tersebut sehingga perubahan dapat Saja bukan karena perlakuan hal ini sama seperti yang terjadi pada testing tadi ya yang dibahas bahwa subjek yang telah mengikuti pretest menunjukkan perubahan pada hasil posttest karena subjek itu telah mengingat instrumen pretestnya dengan baik sehingga hasil yang diperoleh hanya dapat digeneralisasi pada kelompok yang mendapat pretest juga ya jadi kalau misalnya kita mau gunakan lagi meneliti yang yang sama dan instrumen yang sama ke populasi yang lain si populasi ini juga harus mendapat pretest ya. Yang berikutnya itu adalah interaksi antara seleksi dan perlakuan Ini berkaitan dengan subjek yang tidak dipilih secara acak sehingga membatasi kemampuan peneliti untuk mengeneralisasi karena keterwakilan sampel itu dipertanyakan Jadi makanya ini harus randomisasi dalam eksperimen itu merupakan faktor yang sangat penting Yang berikutnya adalah spesifitas variabel. Ini mengacu pada fakta bahwa suatu studi yang dilakukan dengan subjek yang spesifik, penggunaan instrumen dan pengukuran yang spesifik, serta pada waktu yang spesifik dan keadaan yang spesifik itu, bisa saja tidak bisa kita gunakan untuk menggunakan pada subjek. Uh, instrumen atau waktu yang lain, ya. Jadi makanya ini dia mempengaruhi dari validitas eksternal penelitian kita. Yang berikutnya adalah pengaturan reaktif. Ini mengacu pada munculnya sesuatu yang baru dari subjek seperti menurunnya minat, motivasi belajar, sehingga penelitian harus dilakukan dengan periode tertentu agar sesuatu yang baru tersebut hilang dan kondisi subjek diupayakan telah stabil. Ya, jadi uh, kita harus mengatur dengan baik bagaimana alur penelitian kita supaya faktor-faktor eksternal seperti minat dan motivasi belajar yang berkurang atau bertambah karena periode waktu itu dia dihindari. Ya, jadi subjek kita itu harus dalam keadaan yang stabil. Selanjutnya adalah intervensi perlakuan jamak. Jadi ini muncul apabila subjek yang sama menerima lebih dari satu perlakuan. Dengan demikian, peneliti perlu menyediakan waktu yang cukup diantara perlakuan-perlakuan sehingga perbedaan dari variabel bebas dapat diketahui secara nyata ya yang terakhir adalah kontaminasi dan bias pelaku eksperimen ini akan muncul apabila peneliti memiliki keagrapan Akrapan dengan subjek sehingga secara tidak sengaja peneliti mempengaruhi perilaku subjek dengan demikian peneliti perlu menjadi profesionalisme dalam penelitian ya ini dia khususnya juga dalam penelitian pendidikan ketika yang meneliti itu misalnya adalah guru dari si uh, subjek sendiri Jadi bisa saja perubahan yang terjadi pada subjek bukan karena pengaruh perlakuan tetapi karena pengaruh apa siswa itu merasa terintervensi oleh gurunya. Jadi dia melakukan memberikan penampilan yang baik karena uh, ada tuntutan, ya karena mengajar itu gurunya seperti itu. Nah, dengan memahami bias yang dapat muncul dalam penelitian eksperimen, maka peneliti dapat menentukan desain penelitian seperti apa yang akan digunakan. Karena dalam desain penelitian eksperimen sendiri terdapat berbagai desain-desain yang berupaya untuk meminimalisir terjadinya bias karena adanya variabel luar, ya yang mana uh, jenis-jenis desain ini sudah saya kita bahas di episode sebelumnya. Nah, berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa cara untuk meningkatkan validitas internal dari sebuah penelitian eksperimen. Yang pertama itu adalah mengelompokkan unit eksperimen secara objektif. Dimana, di mana teknik yang baik itu untuk mengelompokkan adalah menggunakan randomisasi atau pengambilan sampel secara acak. Nah, jika randomisasi tidak memungkinkan, pengelompokan dapat dilakukan dengan penyeragaman variabel yang berpengaruh serta pembatasan variabel sehingga ada homogenitas atau keseragaman antar kelompok yang diuji ya. Yang berikutnya adalah menggunakan instrumen pengukuran yang valid dan reliable serta prosedur yang tepat. Yang ketiga, menghindari terjadinya interaksi suatu perlakuan yang diberikan kepada kelompok kontrol selama kegiatan penelitian berlangsung. Jadi di sini kelompok kontrol itu harus benar-benar bersih dari perlakuan dan harus tepat menjalankan fungsinya sebagai kontrol terhadap eksperimen yang kita lakukan. dan yang dan yang terakhir membuat kondisi yang ajek atau kondisi yang tetap dan tidak berubah-ubah ya khususnya itu untuk di lingkungan tempat kita melakukan eksperimen. Nah, demikianlah tadi pembahasan saya tentang validitas penelitian eksperimen. Semoga bermanfaat jika ada yang ingin ditanyakan, berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.